0: A saludarte soy la doctora Angélica Blanco, soy un panodentista y te doy la bienvenida a una emisión más del programa Sonrisos en Blanco, el cual se transmite a través de la página www.conelejemplo.org y en Facebook como eh, con el ejemplo radio. En esta ocasión estaremos hablando sobre la odontología preventiva, un tema que espero que sea muy interesante y que te ayude a despejar las dudas que tengas al respecto. La odontología es la ciencia que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades bucodentales, dentro de las cuales incluye no solo los dientes, sino como su nombre lo dice, bucodentales, es decir, incluye los dientes, las encías, los huesos, que son los que van a soportar a los dientes, la encía, que son los que la van a, a cubrir, y la articulación temporomandibular. Por lo tanto, la odontología preventiva es la ciencia que se va a encargar precisamente de la prevención de las enfermedades bucodentales. Es decir, la odontología preventiva eh, incluye tratar a los pacientes como un todo, eh, es decir, integralmente y ver más allá de los dientes, porque sabemos que eh, pues hay otras enfermedades que el paciente puede padecer. La salud bucodental es la ausencia de enfermedades tales como la caries, la enfermedad periodontal, que son las eh, principales enfermedades que afectan a nivel bucal, a nivel bucodental a las personas, sean niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. También las, las infecciones que pueden ser ocasionadas por la caries o por la enfermedad periodontal. y Por lo tanto, la ausencia de dolor también quiere decir que es, eh, una persona tiene salud bucodental. La Organización Mundial de la Salud tiene, a través de, de sus actividades, tiene un programa, dentro de sus actividades, tiene un programa mundial para la prevención de la salud bucodental. Esto es muy importante para todos, ya que eh, sabemos que hay un alto índice de enfermedades bucodentales, como ya mencioné, que son la caries, la enfermedad periodontal principalmente, pero también puede haber tumores, puede haber infecciones por, por cualquier otra causa. Ahora vamos a hablar, ya entrando de lleno a la odontología preventiva, vamos a, a hablar de los auxiliares que nos van a ayudar a mantener una boca sana, unos dientes sanos, y por lo tanto también eh, una uh, salud integral, ya que, como sabemos, si hay alguna enfermedad, alguna infección causada por caries o por enfermedad periodontal, por ejemplo, la gingivitis, la periodontitis, entonces esto va a afectar nuestra salud en general. Dentro de los cepillos dentales podemos encontrar muchísima variedad. Hay de, cabella, de cabeza chica, hay de eh, cerdas eh, parejitas, que son los ideales, hay de triangulares, hay eh, de muchos tipos de, de cerdas, del mango también para los niños, pues trae eh, personajes para llamarles mala atención e incentivarlos a que usen su cepillo. Hay también, eh, estos son dentro de los manuales y también existen los cepillos eléctricos. Cada uno tendrá su indicación eh, especial. Por ejemplo, para los niños, pues deben de ser de cabeza chiquita, las cerdas deben de ser, redondeadas, ya el mango también pues tiene que ser accesible eh, para los adultos pues igual hay, hay de, de diferentes eh, formas el mango, por ejemplo, entonces hay que buscar uno que sea de acuerdo a sus necesidades porque eh, no va a ser lo mismo una, una persona, un niño un adulto con síndrome de Down con alguna discapacidad motriz, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de demencia el Alzheimer, o que tienen secuela de eh, enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, que está disminuida su movilidad, entonces ellos van a necesitar un tipo de cepillo especial, que eh, de acuerdo a sus necesidades de, de movimiento, que tienen disminuida la movilidad, entonces en sus manos entonces vamos a, a necesitar otro tipo de, de cepillo. Para las personas, precisamente adultos mayores o las personas que tienen alguna discapacidad, sean niños, jóvenes, también eh, es necesario eh, adecuar su cepillo. Y ahí es muy útil en estos casos el cepillo eléctrico porque los va a, a, a limpiar muy bien. Y ellos pues a, a lo mejor se sienten motivados por el, el cepillo. Claro que en, algunas, en algunos pacientes no, porque sí hacen un cierto ruidito, ¿verdad? Pero nos van a ayudar a mantener su boca limpia. También hay otros tipos de, de cepillos que van a, a disminuir el tiempo de cepillado y son muy útiles para las personas precisamente con Alzheimer o alguna otra los niños que tienen algún eh, tipo, por ejemplo, de Asperger, de autismo. Entonces hay otros cepillos para, para ellos que son pues, más, más adecuados, aunque por eso la, la idea es que el cepillo sea personalizado, sobre todo en estos casos. Cepillo manual o eléctrico, como ya les estaba comentando, pues eh, son muy útiles los eléctricos en el caso de personas con alguna discapacidad. Eh, de todos modos, es, eh, lo importante es el cepillado. ¿verdad? Entonces, podemos usar, es mucho más económico el cepillo manual y los dos cumplen con esa función de retirar los alimentos de la boca. Hay otro tipo de cepillos también, que son los cepillos interdentales. Estos van a ser muy útiles para eliminar los restos de los alimentos que se quedan dentro del de el espacio que hay entre los dientes. Estos pueden ser también como eh, auxiliares también, aparte del hilo dental. El hilo dental puede ser eh, de este tipo, ¿verdad? Hay, de otros, hay otros que vienen ya con es un pedacito de, de hilo y vienen en, una, en un manguito, entonces pueden ser, estos son los de la izquierda, son desechables, y los de la derecha, que es, una, es un mango, y ahí se le va colocando el pedazo de hilo, pues son prácticos también y son reutilizables, puesto que lo único que se va a tirar es el hilo. Todo esto eh, nos va a ayudar precisamente a retirar los alimentos que se quedan en los espacios entre los dientes y que el cepillo no va a alcanzar a retirarlos. Eh, otro tipo de, de, de hilo es el enhebrado dental, que es muy útil en el caso de pacientes con ortodoncia o pacientes que eh, tienen puentes, que tienen alguna restauración, que se le tuvo que retirar alguna muela, o la perdió por algún accidente, por caries, por cualquier situación, entonces se restituye ese, esa muela con un puente. Y como va a ser difícil, puesto que no vamos a poder eh, poner un hilo entre esos espacios, Puesto que están unidos esos dientes, entonces son muy útiles este tipo de nebradores tanto en la ortodoncia como en las personas que tienen algún puente, porque también hay que retirar lo que se queda debajo del de el diente o los dientes que faltan, es decir, de las maletas postizas. Es necesario también dentro de la prevención enseñar una correcta técnica de cepillado dental. Eh, es muy importante saber cómo nos vamos a cepillar los dientes, cuál es la forma correcta de cepillarlos y aquí eh, les presento estas imágenes en donde empezamos por los dientes de arriba pero pues ya según como ustedes se vayan a, acomodando la idea es de que se, se pone el cepillo eh, a la par de los dientes desde la encía y desde ahí nos vamos a, a cepillar hacia abajo en el caso de los dientes de arriba y hacia arriba en el caso de los dientes de abajo, entonces desde nunca poner el cepillo sobre todo si tiene las cerdas irregulares si tiene cerdas más grandes unas que otras nunca debemos de ponerlo eh, hacia la encía directamente eh, porque nos va a dañar la encía las cerdas que son más más largas se van a introducir entre la encía y pues nos vamos a ocasionar un daño, entonces el cepillado correcto es acomodar eh, al paralelo a, la, a los dientes el cepillo y de ahí, tal como lo estamos viendo en la imagen y de ahí desde la encía hacia abajo vamos a cepillar ¿cuántas veces? 5, 6, 7 veces cada superficie cada, donde abarque el cepillo y así terminar la, la, los dientes de arriba luego nos pasamos a los dientes de abajo esto es lo mismo de dentro de la por dentro en de el lado donde estaban los dientes pegados a la lengua y arriba en el paladar, o sea, por dentro y por fuera nos debemos de cepillar. Aquí vemos cómo nos, nos podemos cepillar eh, los dientes anteriores ¿verdad? tanto arriba como abajo y las muelitas en, en forma circular para retirar los restos de alimentos. Para continuar con el eh, retirar los, los alimentos, la idea es usar el hilo dental las tres veces después de cada, después de las comidas, después de cada comida pero mínimo dos veces al día deberemos de retirar esos alimentos con el uso del hilo dental. Eh, aquí viene enseñando una técnica cuando es el, el, el hilo que viene en su estuchito. Esa es una técnica eh, para no lastimar. La idea es no lastimar la encía porque muchas personas eh, introducen el hilo, pero llega hasta la, la encía y entonces puede lastimar y provocar sangrado. Entonces, eh, hay que utilizar una buena técnica. La idea es introducirlo, el hilo, y pegarlo a un diente y retirar de, de, de la encía hacia, hacia abajo del diente, retirar el alimento. Después volverlo a introducir, el, el hilo, y ahora recargamos el, el, el hilo hacia el otro diente y así nos vamos diente por diente y muela por muela. En este caso estamos viendo cómo utilizar el hilo dental para los pacientes que tienen ortodoncia, porque también se tienen que retirar esos alimentos. Nos podemos auxiliar también precisamente para las personas que tienen ortodoncia, pero también las, las personas que no tenemos ortodoncia podemos utilizar este tipo de, de cepillos interdentales para la misma función que el hilo. La prevención incluye eh, tanto los, los niños, desde que, están, desde que les sale su primer dientito, a los, los niños más grandecitos, los adultos, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, incluso las personas embarazadas, es muy importante también la prevención de la salud bucodental, ya que eh, en este caso de las personas embarazadas pues tienen eh, mucho riesgo de enfermedades bucodentales, puesto que las hormonas están, tienen cambios, entonces están muy propensas, hay mucho riesgo de la enfermedad periodontal, la gingivitis, de hecho así se le llama la gingivitis del embarazo, y las caries también, eh, que a lo mejor ya traía a la paciente, ya tenía sus cariesitas, pero con los cambios hormonales, y sobre todo si, si no tiene una buena higiene, entonces, este problema se va a agravar. Y de hecho, avanzado, como dice aquí, los coletajes simples dentro del primer trimestre, es decir, los primeros tres meses, y en los primeros tres meses solamente tratamientos de emergencia. En el segundo trimestre, y a partir de ahí, hasta el término de su embarazo, siempre va, debe existir un control de placa, instrucciones de general, es decir, instruirla acerca de una buena técnica de cepillado, el uso de los auxiliares. Eh, dentales para, para de higiene dental para cepillarse bien el uso del hilo eh, también en, eh, enseñarles cómo se deben de limpiar la lengua a ellas y a todas las personas, todos los pacientes se debe hacer un tratamiento dental de rutina en el segundo trimestre y el control de placa y la, la higiene siempre deben de estar presentes, revisarles que, cómo se están cepillando, cada cuánto se están cepillando, qué están utilizando, están utilizando el hilo, los enjuagues, el, el, el raspador de lengua, etc. Los malos hábitos que dañan los dientes, aquí tenemos eh, varios, que son el, el morder cosas, morder los el lápiz, el morder, eh, meterse el... El, los dedos a la boca, morder las uñas, retirar las, las, las tapas de las, las fichas de los refrescos, de las bebidas que tienen tapas que son metálicas, retirarlas con las muelas, con los dientes, eso pues va a acabar por destruir los, y fracturar los dientes. Eh, por supuesto que también el, el cigarro, el tabaco es muy, muy dañino para la salud bucodental, el usar palillos de dientes de madera eh, si no sabemos eh, cómo utilizarlos estos para eso hay ahora los cepillos interdentales en sustitución de estos palillos de madera porque en muchas de las ocasiones lo único que vamos a hacer es dañar la encía y para eso existe el, el hilo dental y los cepillos interdentales para retirar esos restos de comida que se quedan entre los dientes. Dentro de los malos hábitos orales, pero ahora hablando de los niños, es cualquier comportamiento que, o acción que se realice en muchas ocasiones, por ejemplo, el, el, la succión de dedo, el usar el chupón, el usar el, 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 el biberón después de, de mucho tiempo. Hay niños que todavía siguen usando biberón a los tres años, entonces eso les va a afectar mucho. Ser, eh, respirar por la boca en algunos niños que tienen alergia, eh, les, eh, como no pueden respirar por la nariz porque se les tapa la nariz entonces eh, aprenden a respirar por la boca y tienen muchas consecuencias a futuro con los, con los huesos con los dientes que están en mala posición eh, como ya les comenté también eh, succionar el, el chupón o el biberón eh, la lengua también hay niños que empiezan a, cuando, sobre todo si les empiezan a caer los primeros dientitos eh, agarran la costumbre, el mal hábito de mover la lengua de manera de, de ponerla en el espacio que les, donde les falte el diente, y pues eso a la larga les va a afectar la posición de esos dientes que están saliendo. También tener un, una mala técnica de cepillado, eso es uno de los malos hábitos en los niños. Es muy importante uh, para la odontología preventiva a cualquier edad instruirles sobre una buena técnica de cepillado, cómo se deben de cepillar sus dientes, como ya les mencioné, las muelitas en forma circular, debe ser un cepillo de cerdas suaves, un cepillo que tenga bien del mismo tamaño las cerdas y el mango pues de acuerdo a la edad del paciente o a, o a la si tiene la suficiente capacidad para utilizar ese, ese mango o cualquier otro hay que adecuarlo a la persona entonces los dientes de arriba hacia abajo los de abajo hacia arriba esto incluye los dientes por fuera y por dentro es decir por el paladar y los que están en contacto con la lengua el adulto mayor por supuesto que también debe ser incluido en la prevención de la salud bucodental ya que ellos pueden presentar otras enfermedades añadidas por ejemplo como la diabetes como la alta presión, que a veces vienen eh, aparejadas, la diabetes y la alta presión. A nivel eh, dental, pues pueden tener caries las personas, porque también en muchas de las ocasiones, los medicamentos, sobre todo los que son para la, la el alta presión, pueden eh, ocasionarles la boca seca. Entonces, aparte también de que por la edad, pues va disminuyendo el flujo de la saliva, entonces si a esto le agregamos que algunos medicamentos le van a producir boca seca, entonces no va a haber la protección que, que nos da la saliva y va a haber eh, caries eh, dental en, a nivel de, de los cuellos de los dientes de los adultos mayores. Así como también puede haber enfermedad periodontal o si la persona tiene ya eh, implantes, si sustituyeron sus muelitas o dientes que le faltan, que se le tuvieron que retirar, ya sea por caries o por igualmente enfermedad periodontal. Entonces, si la persona tiene implantes, también se pueden perder si no tiene una buena valoración, una buena salud bucodental. También se puede presentar una estomatitis, que es una infección de, de, de la boca. Y como ya les mencioné, la boca seca, que en este caso nos puede ocasionar caries dental. Entonces, es muy importante también una revisión para el adulto mayor. Los cuidados básicos en el adulto mayor pues son como para la mayoría de las personas ¿verdad? Eh, cepillarse los dientes después de las comidas incluyendo los auxiliares, incluyendo el raspador de lengua, revisar sus prótesis porque eh, muchas personas pues ya han perdido algunos de sus dientes o muchos de sus dientes o definitivamente no tienen ningún diente en su boca, entonces pueden tener desde un, un puente para sustituir uno o varios dientes o implantes o pueden tener implantes que, que sobre esos implantes van a ir las plaquitas o las plaquitas van directamente sobre su, su, su hueso, sobre la encía que cubre el hueso. Entonces, por eso es muy importante estar revisando sus prótesis, ya sea sus prótesis normales o las que van sobre los implantes. Para esto tienen que... que eh, visitar periódicamente a su dentista para una revisión, un diagnóstico oportuno y un tratamiento lo más pronto que se pueda de las lesiones. Eh, también un buen manejo de los medicamentos porque en el adulto mayor sucede que muchos ya están tomando más de dos medicamentos para la alta presión, para la diabetes, para muchísimas enfermedades. Entonces, eh, se tienen lo que se le llama polifarmacia, es decir, están consumiendo más de dos medicamentos en el día. Entonces, se le tiene que estar controlando porque, por ejemplo, la aspirina puede ocasionar unas manchas en, en la lengua, eh, eh, Entonces, hay que tener sus, sus revisiones. Por ejemplo, el paciente adulto mayor, que aparte tiene diabetes también, pues va a tener eh, movilidad en los dientes, es decir, van a estar flojos los dientes y eh, eh, por eso se le tiene que tener eh, buenas, eh, buena salud, buco dental, procurar revisarle, ¿verdad? Su, eh, toda su, su boca, sus dientes, su lengua, todo, todo incluye la revisión. Dentro de la, la prevención, eh, hablamos de la caries dental, que claro que se puede prevenir con una buena... Eh, técnica de cepillado usando los auxiliares que ya, ya hablamos, el hilo, el raspador de lengua los cepillos interdentales los enjuagues también se puede prevenir en los niños sobre todo también con la aplicación de flúor que puede ser uh, en el consultorio pero también el flúor ya, ya está en el agua ya tenemos presencia de, de, del flúor en el agua, en la sal también que está florada eh, eh, hay enjuagues también, hay pastas con flúor y también se puede hacer la aplicación, como ya mencioné, en el consultorio dental. Todo esto para prevenir la caries, sobre todo en los niños, porque en, en, en los adultos pues existe la. también se puede hacer un, una colocación de, de flúor, pero para eso existe también el, el flúor en las pastas y en los enjuagues. Aquí tenemos la imagen del, del flúor y como ya les comenté, eh, el, en el agua ya, ya tiene flúor, la sal, las pastas dentales y los enjuagues bucales. Por eso es muy importante siempre buscar una pasta que tenga flúor. Otra forma de prevenir la caries dental, sobre todo en los niños, es la aplicación de, de los selladores de fosetas y fisuras es decir, una, se pone una, una capita de un material que va a, a evitar que entre por ahí los ácidos y se empiecen eh, la, a destruir el esmalte de los dientes. Los factores de riesgo dentro de la enfermedad bucodental incluyen una mala alimentación, es decir, si la persona no se nutre bien, si consume mucho azúcar, y si aparte de eso, tiene una, una mala higiene oral, si consume mucho azúcar, si aparte fuma, en el caso de los adultos, si consume alcohol, si tiene malos hábitos, como ya mencionamos, el, el morder lápices, el morder algunas otras cosas, pues esto nos va a ocasionar, por ejemplo, en el caso de morder los, los lápices, pues puede producir fracturas, el morderlas, el abrir con la boca las, las, las bebidas de vidrio que generalmente traen eh, una, una tapadera de, de lámina, pues eso va a, a ocasionar el desgaste y, y a, a futuro pues también puede ocasionar una fractura. Entonces, todo estos son factores de riesgo para la, la enfermedad bucodental. Así es de que no importa a qué edad, eh, lo que sí importa es que siempre debemos de cuidar nuestra salud bucal con eh, cepillado con asistiendo a las citas periódicas eh, la enfermedad eh, bucodental sobre todo la, la caries la, la enfermedad periodontal son, eh, se presentan más en las personas de, de, de la de cuestión económica baja, es decir, de, 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 que tienen eh, pocos ingresos y si a eso le agregamos de que no tienen un servicio médico en el cual puedan acudir a hacerse una revisión, pues entonces es, es más el riesgo de tener esas enfermedades. Por lo tanto, las recomendaciones serían para toda la población de... de, de desde niños que les acaban de erupcionar sus primeros dientitos hasta los niños mayorcitos, los adolescentes, adultos, adultos mayores, es eh, tener una alimentación sana que incluya frutas y verduras, que incluya todos los grupos, es, de, es decir, las proteínas, los carbohidratos y eh, aumentar el consumo de frutas y verduras, el cepillarse de los dientes después de cada comida, el usar el hilo dental, cepillarse la lengua. Hay unos, eh, unos aparatitos especiales para limpiarse la lengua, aunque también se puede hacer con el cepillo. Tener una limpieza dental cada seis meses y las citas de revisión igualmente cada seis meses si es que la persona no tiene alguna otra enfermedad agregada. En el caso de la alimentación, es, es muy importante también eh, el caso de, de las revisiones dos veces al año porque, por ejemplo, eh, hay personas que tienen una mala absorción intestinal, tienen alguna enfermedad a nivel gastroenteral. Entonces, eh, esas personas que tienen mala absorción van a tener deficiencia de vitamina B12, del complejo B12. Entonces, eh, en, la, en la lengua se puede presentar la lengua con, con alguna, por ejemplo, la lengua muy roja, muy brillante. Es decir, se puede presentar algunos eh, signos en, en la boca que podemos detectar. Al igual que en el COVID, por ejemplo, también podemos observar unas manchitas rojas en el paladar. Si la persona eh, tiene anemia, también lo podemos detectar porque va a tener la encía pálida. Al contrario, si la persona eh, tiene diabetes y tiene un mal control de su diabetes y se aparte tiene una mala higiene, entonces vamos a ver a nivel de, de la encía, vamos a ver una encía sangrante, muy roja, muy inflamada. Podemos ver también que los dientes se están moviendo, que la persona tiene mal aliento. Entonces, eh, estos eh, signos, los podemos ver dentro de la boca en una revisión. Por eso es mucho, muy importante una, una revisión mínimo cada seis meses, es decir, dos veces al año, para cualquier persona, niños, adolescentes y los adultos mayores, por supuesto, porque ellos ya tienen enfermedades agregadas en la mayoría de los casos, por lo tanto, están tomando muchos medicamentos en el día y esos medicamentos pueden ocasionar desde boca seca, pueden ocasionar también eh, algunas manchas en la lengua, entonces, o incluso eh, si, si no tienen, si, si no tienen un buen tono muscular y se les queda en la boca algún medicamento que, por ejemplo, en el caso de las cápsulas se pueden derretir dentro de la, de la boca puesto que no lo pueden tragar literalmente el, el, el medicamento, entonces, van a producir algunas eh, úlceras en el piso de la boca o en, en, en la encía, estos, en, el, en lo que es el, el carrillo, ¿verdad? También estos medicamentos que esto, están diseñados, sobre todo las cápsulas, para eh, tragarlas así enteras y se van disolviendo en el, en el tracto gastrointestinal. Y sin embargo, si la persona no tiene una buena movilidad debido a una secuela de, de accidente cerebrovascular, ese medicamento que está dentro de la capsulita se va a romper y va a, a producir una úlcera. Entonces, eh, sobre todo también estas personas que tienen algún tipo de demencia, como el Alzheimer o secuela de, de accidente cerebrovascular, pues es muchísimo, muy importante tener unas citas de revisión. Dentro de la alimentación sana, como ya les estuve comentando, debemos de incluir todos los, los, los tipos de, de, de alimentación, es decir, los, los grupos en los que podemos ver los carbohidratos, las frutas, verduras, la proteína, que puede ser de origen animal, como eh, pues, la carne, los, los quesos, ¿verdad? las proteínas, eh, las almendras, es decir, los granos secos, las nueces, todo ese tipo de de granos son muy eh, son indispensables para la, la salud pero en el caso de que no se pudiera pues también pueden utilizarse los suplementos aunque la, la idea es más bien lo ideal sería la alimentación fresca no en jugos no, y menos en, en refrescos embutellados que ya están muy procesados entonces y que contienen demasiado azúcar entonces esto en lugar de, de ayudarnos, pues nos va a perjudicar. Eh, la idea es de consumir los alimentos frescos y, y no, no tanto en jugos. El cepillarse los dientes es, es indispensable, es fundamental enseñarle a los niños, sobre todo que aprendan por qué es importante cepillarse los dientes, que enseñarles que los diente, cepillarse los dientes nos va a ayudar a eliminar. Las bacterias que se quedan en, 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 los, en los dientes después de que comemos esas bacterias junto con los alimentos nos van a producir ácidos y esos ácidos van a empezar a destruir los dientes, ya sea en forma de, de, de caries o ya sea en forma de que se quedan en la encía esas bacterias, esos ácidos y van a empezar a a, a molestar la encía y a destruir los soportes eh, de los dientes, que en este caso es el hueso y lo que está alrededor de los dientes. Por eso es la enfermedad periodontal. Entonces hay, hay que enseñarles eso a los niños, que también se da la gingivitis en los niños. Debemos de aprender también cómo utilizar el hilo dental correctamente. En este caso estamos hablando del de, eh, hilo que viene con su dispensador eh, y ya les, les estuve comentando que hay que introducirlo eh, con cuidado en el espacio entre los dientes y pegar el hilo hacia un lado y retirar ese, ese alimento, después volverlo a introducir y pegar el hilo hacia el otro diente y así retirar todo el, el alimento que se queda entre los dientes. También dentro de la prevención hablamos que hay que hacerse una limpieza dental mínimo cada seis meses y así eh, dentro de la limpieza, pues podemos asegurar no solo que estén limpios los dientes, sino hacer una revisión para todos los demás, eh, la encía, los labios, la lengua, eh, los carrillos. Las citas de revisión para eso, para eso son también. Y eh, de esta manera podremos detectar y hacer un tratamiento eh, adecuado el que se necesite a... a a, buena, a buen tiempo y no dejar de que si es, tiene algún problema de que avance, ¿verdad? ya sea caries o cualquiera, si eh, hay eh, presencia de algún tumor como el cáncer oral que también es frecuente, entonces aparte de instruir al paciente que se debe de realizar periódicamente en su casa, ¿verdad? realizarse frente a un espejo, realizarse los dientes, la lengua, las encías, los labios, todo, todo, la, mover la lengua hacia un lado, hacia el otro. Entonces, eh, buscando a cualquier, cualquier bolita, cualquier cambio de color en la encía, por ejemplo, que no solo puede ser por gingivitis o periodontitis, sino que también puede ser en el caso de alguna persona con anemia o de que esté también con eh, la leucemia, que también se puede presentar, en la leucemia igualmente vamos a, a ver, al igual que en, en la diabetes, vamos a ver que hay sangre alencía, entonces pudiéramos pensar que es por la, la enfermedad periodontal. Y no, esto es parte de la leucemia, es un signo de la leucemia. Entonces, por eso es importantísimo acudir a citas de revisión, en donde también podemos eh, instruir al paciente revisar cómo se está cepillando, cada cuánto que está utilizando, pero también si vemos que no está teniendo una buena técnica de cepillado, entonces le podemos dar una instrucción, ¿verdad? una cita exclusivamente de técnica de cepillado para asegurarnos, ¿verdad? corroborar que se esté cepillando correctamente todos sus dientes. Eh, hay que pedir una cita a su dentista cada seis meses como mínimo y eh, asegurar de esta manera con las instrucciones, con la limpieza, con la revisión, con la técnica de cepillado, asegurar que tenemos una buena salud dental y con esto me despido. Les agradezco mucho su atención. Si eh, de alguna manera no pudieron estar presentes el día de hoy, en, en esta plática que espero que les haya sido de mucha utilidad, haya resuelto todas sus dudas eh, los espero entonces en una próxima emisión del programa Sombras en Blanco en donde trataremos otro tema muy importante y que también les sea de mucha utilidad eh, les, es, les reitero las gracias y espero que eh, nos, nos sigan en la próxima emisión eh, que se transmite a través de www.conerejemplo.org y en Facebook con el Ejemplo Radio. A mí me pueden encontrar para cualquier cita, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, con mucho gusto les voy a responder en Facebook y en mis redes sociales. Me encuentran como Doctora Angélica Blanco. Muchas gracias por su atención y los espero en la próxima.